0: Die Facebook Marketing Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Moin zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Folge von die Facebook Marketing Experten. Mein Name ist Ramona und ich bin Produktmarketing Managerin bei Facebook in Hamburg. Das heißt ganz konkret, dass ich Werbetreibenden im Commerce-Bereich dabei helfe, unsere neuen Lösungen umzusetzen und damit gleichzeitig strategisch zu wachsen. Ich freue mich heute besonders, dass wir zum ersten Mal einen externen Gast hier bei uns im Podcast haben. Bevor ich ihn euch aber vorstelle, möchte ich euch noch kurz den Hinweis geben, dass wir hier aufgrund der aktuellen Corona-Situation aus unserem Homeoffice ähm, diese Folge aufnehmen. Und wenn ihr irgendwelche Geräusche von Nachbarskindern oder meiner Nichte oder vielleicht auch klingelnden Paketboten hört, dann lasst euch bitte dadurch nicht äh, durcheinander bringen. Apropos Paketboten oder Paketlieferung Bei mir ist heute Stefan Hock von About You zu Gast. About You ist ja bekannt als eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen Europas und Hamburgs erstes Unicorn und auch angesehen als eines der führenden Fashion- und Tech-Unternehmen. Stefan, du äh, verantwortest ja als Head of Performance Marketing unter anderem die Kanäle Paid Social Retargeting und äh, App-Marketing bei About You. Aber hallo erstmal und äh, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns hier im Podcast äh, Fragen zum Thema Automatisierung und datengesteuertes Marketing mit mir zu besprechen.
1: Ja, äh, hi Ramona, freut mich auch dabei zu sein, wenn auch leider nur virtuell äh, räumlich getrennt, wie ja schon gesagt ist. Ähm, ja, freue mich drauf. Ja, du bist
0: ja auch ein alter Hase, was äh, Facebook-Advertising anbelangt und hast aber auch schon äh, viel äh, im Mobile-Advertising, zum Beispiel im Gaming-Bereich gearbeitet. Du warst ja bei Rocket, ein Gaming-Peripheriehersteller oder auch bei den Spiele-Publishern äh, Gameforge und Good Game Studios, wir beide kennen uns ja auch äh, von Good Game Studios und haben da auch äh, schon äh, zusammengearbeitet. Also auch ich habe einen Ausflug in die, in die Gaming-Welt unternommen. Und da war ja auch schon das Thema Automatisierung ähm, sehr stark im Vordergrund. Wir haben sehr an Prozessen gearbeitet, die äh, das Thema datengetriebenes Marketing äh, vorantrieben. Vielleicht kannst du aber noch mal kurz zum Einstieg erklären, wie du dann von Gaming zu E-Commerce kamst.
1: Hm, ja, klar, gerne. Ja, wie du schon sagst, ich war sehr lange im Gaming. Ich glaube, insgesamt acht Jahre. Hat auch super Spaß gemacht. War für mich aber einfach mal an der Zeit, nochmal irgendwie eine neue Branche zu sehen, auszuprobieren, irgendwie mein Wissen auch zu transferieren. Ich hatte ein bisschen das Glück oder gutes Timing, dass ich im Gaming, glaube ich, im App-Marketing relativ früh dabei war. 2013 hat wir bei Good Game Studios angefangen, relativ viel App-Marketing zu machen. Ähm, fand ich immer super interessant. Ich bin immer sehr motiviert äh, gewesen von ja, Performance-Marketing, Data-Driven-Marketing, attack ähm, Deshalb war für mich About You sehr interessant, weil sie da einen starken Fokus drauf gelegt haben, sehr viel im Performance-Marketing-Bereich machen, große Wachstumspläne haben, hat sich alles super interessant angehört und für mich äh, auch ein sehr guter persönlicher Fit. Und die haben ein sehr schlagkräftiges Team aufgebaut mit sehr vielen guten Leuten. Das hat mich dann äh, dahingezogen letzten Endes ähm, und freue mich, dass ich auch da sehr, sehr stark data-driven und analytisch arbeiten kann, so wie ich es vorher auch gemacht habe. Äh, macht großes Spaß.
0: Ja, vielleicht Stichwort Data-Driven, äh, Automatisierung. Das ist ja auch das Thema, über das ich mit dir heute sprechen möchte. Ähm, du sagtest ja, äh, dass ihr tolle Teams habt, dass ihr viel daran arbeitet. Aber wie sieht denn konkret bei euch Automatisierung oder datengetriebenes Marketing äh, bei About You beziehungsweise im, im Paid-Social-Team aus? Arbeitet ihr da mit äh, speziellen Lösungen, was zum Beispiel Targeting oder Werbemittelkreation oder vielleicht auch technische Integration anbelangt?
1: Ähm, ja, also generell im Performance-Marketing ist das äh, ein, einer unserer Hauptfokuspunkte, äh, dass wir eigentlich immer versuchen, äh, viel zu automatisieren, viel äh, datengetriebene Entscheidungen entweder selber zu treffen oder automatisiert treffen zu können. Ähm, da ist Paid Social auch relativ wichtig, ist ein großer Kanal für uns, bietet zum Glück da ziemlich viele Möglichkeiten. Ähm, spielt uns da also in die Karten. Ähm, wir haben einige, also viele Sachen auf Facebook-Seite aufgebaut und dann haben wir ein paar Automatisierungsprozesse intern, internen ähm, Tools oder auch Third-Party-Tools und ein paar interne Prozesse, die das insgesamt alles nochmal ein Stück weit automatisieren. Auf Facebook selber im E-Commerce ziemlich essentiell sind Dynamic-Product-Ads, äh, was die Leute im E-Commerce und das Arbeiten wirklich kennen werden. Ähm, das heißt, man kann seinen kompletten Produktkatalog mit Facebook verbinden. Ähm, über ein Produktfeed hat dort die ganzen äh, Produktinformationen drin, als auch Bilder. Da kann man am Design dann nochmal herumspielen und auch viel testen, ähm, dass man nicht die die Plain Bilder aus dem Katalog benutzen muss. Ähm, hat hier dann aber ein Tool, dass man äh, die dynamischen Product-Ads über Facebook ausspielen kann und der Algorithmus von Facebook die richtigen Produkte aussucht, sei es für Retargeting als auch für ähm, Dynamic-Ads für Broad Audiences, ist quasi ähm, ein gutes Retargeting-Tool, als auch für uns sehr essentiell in der, in der Neukundengewinnung und haben darüber auch in den letzten Jahren ähm, hauptsächlich skaliert im Performance-Marketing-Bereich. Sprich, das ist eigentlich schon relativ stark automatisiert, dadurch, dass wir komplett die Facebook-Tracking-Tools eingebaut haben, also Facebook Pixel. Mhm. Bei uns ist die App auch ziemlich wichtig, sprich, wir haben das Facebook-SDK integriert, beziehungsweise wir arbeiten mit Adjust zusammen, haben das komplette E-Commerce-Tracking aufgesetzt für Pixel als auch für die App. Dadurch können wir das eigentlich relativ stark automatisiert laufen lassen. Um, geht ein großer Teil von unserem so Performance-Marketing-Budget rein, um, wir arbeiten da primär mit Low-Cost-Bidding, also lassen dem Algorithmus generell sehr, sehr viel Freiheit, um, haben quasi eine Conversion-Optimierung laufen, meistens eigentlich auf Kauf, um, kann je nach kleineren Kampagne nochmal irgendwie der Warenkorb sein oder ein vorgelagertes Proxy-Event und wir kümmern uns dann primär darum zu monitoren und zu bewerten wie übersetzt sich die Leistung der Kampagnen in unser Inhouse-Attributionsmodell was wiederum bewertet ähm, wie wertig waren die Käufe für uns, plus wir haben ein Multitouch Cross-Plattform-Attributionsmodell das das natürlich nochmal dedupliziert da haben wir nochmal einen kleinen Disconnect sozusagen zu den Facebook-Signalen deshalb das heißt, wir auch keine Value-Optimierung aktuell da benutzen ähm, das ist nochmal was, was wir uns für die Zukunft anschauen, sondern da auf Käufe gehen und wir kümmern uns dann primär um die Budgetausgestaltung, geben quasi dem Facebook-Algorithmus das Budget an die Hand, ähm, ändern das sehr stark äh, auf Tagesebene, können auch selber, äh, haben wir Tools gebaut, wie wir dann die optimalen Budgets bestimmen können, ähm, was wir dann natürlich auch immer wieder neu sozusagen verbessern, iterieren. Ähm, der Facebook-Algorithmus selber hat dann aber doch relativ viel Freiheit, ähm, haben quasi den kompletten Katalog in der Regel laufen und selbst die Retargeting-Kampagnen haben wir mittlerweile zusammengelegt letztes Jahr, dass quasi die App-Audiences und die Shop-Audiences eine Retargeting- Audience sind für den äh, und in eine Kampagne gehen.
0: Das hört ich sich ja alles wirklich schon sehr, sehr automatisiert an, also dass ihr da eher strategisch daran arbeitet. Vielleicht können wir äh, ganz kurz nochmal auf das Thema Platzierung eingehen. Also wir haben ja Unterschiedliche Plattformen und unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Facebook-Feed, Instagram-Stories, Instagram-Feed, ähm, Messenger-Platzierung. Äh, habt ihr da auch einen automatisierten äh, Approach? Also nutzt ihr da auch die automatischen Platzierungen?
1: Ja, also im Performance-Bereich, alles, was Dynamic Product Ads betrifft, definitiv. Mhm. Das haben wir eigentlich immer auf Automatic Placement laufen, nehmen sozusagen alles mit und wollen dann dem Algorithmus doch die, die Entscheidung lassen, welches Inventar er wann wo einkauft. Ähm, wir sehen schon, dass wir primär Inventar aus dem Feed bekommen. Ähm, es kommt ein bisschen was äh, auf Facebook als auch Messenger, als auch Stories. Ähm, sehr feedlastig generell. Ähm, ist aber für uns bei einer Performance-Kampagne, ähm, so gesehen nicht so wichtig, dass wir die Placements manuell auswählen. Wenn wir jetzt Branding-Kampagnen fahren oder wirklich Flights, wo wir uns Kreativkonzepte überlegen, dann ist das oft so, dass wir die Creatives aus Placement selbst designen. Das heißt, wir haben bestimmte Creatives für Instagram-Stories, für den Instagram-Feed, für ähm, den Facebook-Feed, eventuell ähm, Videos, die, die wir dann speziell designen. Da wählen wir die Placements dementsprechend aus, und lassen dann die Kampagnen so eingestellt, dass die Creators wirklich auf den Placements laufen. Und da sind wir eigentlich sehr fokussiert auf, auf Feed und Stories. Ja. Okay,
0: super. Also das heißt ja auch da, dass, dass da eben Automatisierung eine, eine ganz große Rolle spielt. Und ich denke auch, also wir haben ja jetzt auch von von Teamsetup setup von Teams gesprochen, also wer bei euch diese Dinge macht beziehungsweise da ihr sowohl Branding als auch Performance-Kampagnen, wie du gerade gesagt hast, schaltet, müsst ihr da ja auch irgendwie strategisch aufgestellt sein. Wie sieht denn, wenn wir jetzt mal den Aspekt der Automatisierung beim Team setup anschauen, wie sieht da euer eure Aufstellung aus? Ihr arbeitet ja mit Millionen Budgets in, ich glaube, mittlerweile 14 Märkten. Und ähm, ja, managt da äh, immer ein Teammitglied einen Markt? Oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ähm, nein, so granular sind wir nicht aufgestellt. Also, ich glaube, ich muss mal ein bisschen ausholen äh, strukturell und das mal bei dem Paid Social Team kommt schon so ein bisschen eine kleine Sonderrolle. Ähm, bei uns im Unternehmen, dadurch, dass sie eigentlich im Performance-Marketing aufgehangen sind, ähm, wir aber in, im Pet Social Team alle unsere Maßnahmen steuern. Also wir machen quasi alle Branding-Kampagnen, äh, alle Performance-Kampagnen. Wir haben normalerweise ein, eine Abteilung fürs Performance-Marketing, als auch eine Abteilung, ähm, die den Mediaeinkauf macht. Das ist alles in-house. Ähm, da haben wir auch ein Team, das kümmert sich um digitalen Mediaeinkauf, aber dann auf Non-Social. Die stimmen sich aber super eng mit unserem Social Team ab. Das heißt, die Leute, die bei uns im Paid Social Team arbeiten, ähm, haben eigentlich sehr viele verschiedene Sachen zu tun, weil wir Always On äh, so mit Funnel-Kampagnen spielen, wo wir den Content äh, ver äh, verwerten, den wir quasi eh produzieren für den Shop, also für die Website und die App, als auch Flight-basierte Kampagnen haben, also größere Branding-Flights. Und dann das Tagesgeschäft, ähm, wo auch der Großteil eigentlich vom Budget reingeht, ist dann Performance-Marketing, das sind jetzt aber gar nicht so viele Leute, wie man das vielleicht dann denkt. Das sind drei Leute, die sich primär mit Social dann beschäftigen. Also eigentlich relativ schlank aufgestellt. Natürlich hat man da immer so einen Phasen, in denen ein bisschen mehr los ist. Wenn wir halt größere Flights haben, dann muss viel vorbereitet werden. Das Abstimmung mit den Creative Production Teams. Die Kampagnen müssen nochmal separat angelegt werden. Im Performance-Bereich selber haben wir eigentlich ein relativ stringentes Kampagnen-Setup, was wir so durchfahren können. Und dann arbeiten wir noch neben Facebook, also zusätzlich mit Smartly zusammen. Das ist nochmal ein, ein Anbieter, mhm. der äh, ein, eine Reporting-Automatisierungsplattform bereitstellt, die uns eigentlich auch nochmal hilft, dass wir da besseres Reporting haben, weil wir unsere gesamten Inhouse-KPIs dann mit den Facebook-Zahlen direkt verknüpfen, das in einem Tool sehen und daraus auch steuern können. Sprich, wir können da... Ähm, bestimmte Trigger für die Budgets anlegen, die automatisiert die Budgets ähm, umstellen oder direkt die Budgets dort ändern, bedingen, alles Mögliche. Und das funktioniert relativ schnell und dadurch können wir dann eigentlich sehr, sehr viele Kampagnen durch wenige Leute in, ja wie du schon sagst, aktuell 14 Länder steuern. Es werden noch ein paar mehr Länder und es macht sich ja noch Sinn, da nochmal eine Person nochmal zusätzlich ins Team zu holen. Ähm, aber sonst haben wir das so eigentlich ganz gut im Griff durch eigentlich einen hohen Automatisierungsgrad.
0: Ja, das hört sich super spannend an und ist wahrscheinlich bei so einer schlanken Teamaufstellung ähm, ist wahrscheinlich auch eine sehr enge Abstimmung zwischen euch nötig. Wie macht ihr denn das jetzt äh, in diesen Homeoffice-Zeiten? Habt ihr da spezielle Tipps vielleicht auch für unsere Zuhörer, die äh, auch im Homeoffice sind? Kannst du da vielleicht auch ein bisschen was erzählen, wie ihr das gerade so handhabt?
1: Ja, klar. Also, wir sind ja eh sehr digital aufgestellt, haben einen digitalen Vertriebskanal. Wir arbeiten alle digital. Jeder Mitarbeiter hat einen Laptop. Deshalb war jetzt die Umstellung fürs Homeoffice für uns nicht so dramatisch, würde ich sagen. Also, ging relativ schnell. Die Leute können natürlich irgendwie auch ihre Monitore und ihre Dockingstations dann mitnehmen und im Homeoffice nutzen. Es hat sich gar nicht so viel geändert bei uns persönlich. Dadurch, dass eigentlich die Meetingstrukturen erhalten geblieben sind und äh, wird einfach alles über Videokonferenz gelöst. Ähm, was uns noch ein bisschen die Karten spielt, sind, glaube ich, ein paar Punkte. Zum einen, wir haben ziemlich direkte und schnelle Kommunikationswege als auch Entscheidungswege. Ja, also das mm, ähm, ja. zum Management, in allen hierarchie in den Teams. Ähm, das geht eigentlich immer super schnell und unkompliziert. Plus wir setzen auf sehr eigenverantwortliche Arbeitsweisen. Sprich, die Leute haben eigentlich klare Verantwortungsbereiche, auch im social team um, jeder weiß, was er da zu tun hat, hat seine Ziele, an denen er selbstständig arbeitet und kann sich dann auch eigentlich relativ gut selbstständig organisieren, wie sonst eigentlich auch im Büro. Ist natürlich ein bisschen schade, dass man sich da nicht so oft sieht. Deshalb ist, glaube ich, wichtig, da ein paar Sachen, die man aus dem Büro kennt, so einfach beizubehalten. Also sprich, den, den normalen Kaffeeklatsch, den man vielleicht sonst auch hat, dann einfach äh, virtuell durchzuführen. Äh, Teamfrühstück mit Videokonferenz oder zusammen Mittag zu essen, ich denke mal, wenn es jetzt noch deutlich länger dauert, dann wird es wohl auch eher virtuelle Team-Events geben, solche Sachen, dass man da nicht den Kontakt zueinander verliert. Aber generell, dadurch, dass die Tools alle browserbasiert sind, kann man da super schnell kollaborativ zusammenarbeiten und auch die Abstimmung mit in den Abteilungen ja. hat jetzt nicht wirklich drunter gelitten.
0: Ja, das mit den mit den äh, Coffee äh, Dates und äh, Lunches, das äh, kenne ich auch. Also mein Kalender ist mittlerweile voller als je zuvor mit diesen Social Aktivitäten. Aber wie du auch sagst, das ist echt wichtig, dass man es das auch weiter behält und dann eben somit auch äh, mit diesem Physical Distancing eben diesen äh, sozialen Faktor dann äh, wieder mit reinbringt. Ja. Und, Stefan, wir sind jetzt auch schon fast am Ende unserer Folge. Erstmal danke für diese super interessanten und wirklich auch detaillierten Insights aus aus deinem Team und von About You zu Automatisierung, äh, zu datengesteuerten Marketing. Ich möchte dir aber kurz vor Schluss auch noch ein paar persönliche Fragen stellen, wenn das okay ist. Du äh, kennst ja sicher unsere Instagram-Polling-Sticker aus den äh, Instagram-Stories, bei denen man sich immer zwischen zwei Antworten entscheiden muss. Und ich würde dir gern nach diesem Konzept jeweils so zwei Stichworte zur Wahl stellen und du entscheidest dich dann einfach für deinen Favoriten. Fangen wir mit ein bisschen was äh, Schwierigem an, mhm. wenn das für dich okay ist. Und dann schauen wir einfach. Also erste Frage, bist du bereit? Ja. E-Commerce oder Gaming?
1: Ja, also durch die persönliche äh, Komponente dann schon Gaming, äh, muss ich so sagen, für, für den Job ist, äh, macht beides sehr, sehr viel Spaß.
0: Okay. Messenger oder WhatsApp?
1: Äh, ich benutze nur WhatsApp, den Messenger eigentlich nicht.
0: Und das, <lacht> daran müssen wir noch mal arbeiten. Ähm, Overwatch oder FIFA?
1: Overwatch, FIFA bin ich ein bisschen raus. Und ich glaube, gefühlt mittlerweile auch zu schlecht. Okay. Äh, ja.
0: Um vielleicht bei dem Thema zu bleiben, ähm, BVB oder HSV?
1: Ja, ich bin Dortmund-Fan, deshalb BVB. freue mich aber, wenn der HSV äh, doch bald wieder aufsteigt. Und dann gibt es auch wieder Auswärtsspiele vom bvb in Hamburg, das wäre schon super.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, dann zuletzt noch eine Fashion-Frage, das muss sein. Äh, Jeans
1: oder Chino? Ja, doch. Eher Jeans, aber mein Chino-Bestand äh, wächst auch, äh, seit ich bei About You bin.
0: <lacht> ja. Ja, also dann sind wir auch schon am Ende wirklich unserer Folge. Erstmal vielen, vielen Dank, Stefan, für deine Zeit und äh, danke euch auch fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr noch nicht genug von uns habt, dann besucht einfach unsere Seite fb.me slash facebook Dort findet ihr alle früheren und auch aktuellen Podcast-Episoden und auch unsere Webinare. Ihr könnt euch außerdem auch für unseren Newsletter anmelden. Und äh, da bleibt ihr auch immer up-to-date zu allem, was das Thema digitales Marketing bei uns bei Facebook anbelangt. Und ja, dann äh, begrüßt euch nächsten Freitag Chin Choi im Facebook-Marketing-Talk. Ähm, er hat da Alexander Graf von Kassenzone zu Gast. Also, also Alexander Graf ist ja einer, der Business-Podcast-Stimmen in Deutschland. Also hört da auch wieder bei uns rein. Und ansonsten bleibt mir nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.